0: Und mich freut es immer noch, wenn ich irgendwo ein Fahrzeug sehe und denke, ah, daran habe ich mitgearbeitet. Ja. Also zum einen das und zum anderen auch die coole Teamatmosphäre. Also es macht einfach sehr viel Spaß. Ich habe gute Arbeitskollegen, das wusste ich ja schon vorher. Beim dualen Studium, da kommt man ja jedes halbe Jahr immer wieder ein neues Team. Und da habe ich schon sehr viele Menschen kennengelernt und das wollte ich wieder haben. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to go. Wie wird
1: man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu career to go dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Konstanz-Marie Tischner. Für diese Episode habe ich mich aus meinem kuscheligen Studio in Berlin-Neukölln rausgewagt, um die Reise nach Stuttgart anzutreten. Denn wenn Porsche mich zu sich einlädt, dann lasse ich mich da nicht lange bitten. Jetzt sitze ich hier mit meiner Gästin Franziska Stolle in einem sehr coolen Studio in den heiligen Hallen von Porsche. Franziska Franziska ist Entwicklungsingenieurin UI UX. Mit ihren 26 Jahren hat sie bereits eine beeindruckende Karriere vorzuweisen, die mit einem dualen Studium hier bei Porsche begonnen hat. Alles weitere wird sie mir gleich im Interview erzählen. Ich bin so gespannt. Herzlich willkommen Franziska.
0: Hallo, schön bei dir zu sein. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ich bin jetzt zu dir gekommen. Was wirklich sehr aufregend war, hier über dieses Werk schon mal zu spazieren, bevor ich das hier in diesen schönen Space gefunden habe. Also vielen Dank. Bevor ich jetzt meine sehr vielen Fragen stelle, möchte ich dich etwas näher kennenlernen mhm. als Person, als die private Person über unsere Rubrik die fantastischen Firmen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Talentshow. Was ist dein größtes Talent?
0: Mhm. Öde Orte schön zu machen. Etwas einfach schick zu gestalten, so dass sich dann jeder wohlfühlt. Okay, das ist wirklich ein sehr gutes Talent. Good Old
1: Memories. Was wolltest du als Kind werden? Floristin.
0: <lacht> okay,
1: <lacht> Spiel da so ein bisschen mit rein, oder? Mhm. Out of office. Womit verbringst du am liebsten
0: deine Zeit außerhalb der Arbeit? Vor allen Dingen mit Sport gerne. Also ich tanze gerne, ich gehe gerne Radfahren. Ich bin gerne im Pferdestall zu finden. Aber auch neue Städte zu erkunden. Also ich reise sehr gerne, bin viel im Ausland. Hörst du später bestimmt auch noch was von. Klingt nach einer sehr guten Work-Life-Balance.
1: Game Show. welches ist dein Lieblingsspiel? Cards Against Humanity,
0: kennst du das? Oh ja, das kenne ich. Es ist (lacht)
1: wirklich großartig, das ist sehr witzig.
0: Ja, da lernt man gleich den richtigen Humor von allen Personen kennen. (lacht) Ja,
1: das ist richtig. Das ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Okay, dann lass uns loslegen. Porsche gehört ja ohne Frage zu einem der Love-Brands. Alle kennen Porsche und viele wollen dort arbeiten. Wie waren deine ersten Berührungspunkte und wolltest du schon immer im
0: Automotive-Bereich arbeiten? Also, mich fasziniert vor allen Dingen das Zusammenspiel aus Design und Sportlichkeit. Ich finde, das begeisternd, dass äh, man einen 9 11 egal welcher Generation, einfach direkt wiedererkennt. Und auch, dass, wenn man mit einem 9 11 an äh, kleinen Kindern vorbeifährt, äh, die Augen gleich ganz groß werden. Das war bei mir früher auch so. <lacht> ist heute immer noch nicht anders. Aber das fasziniert mich und das finde ich sehr cool, denn äh, ich mag Design und ich mag auch Sportlichkeit sehr, wie du an den Hobbys schon gemerkt mhm. hast. Weil Finde ich die Kombination super mhm. und ähm, ja, allgemein muss ich sagen, ich finde sehr komplexe Systeme spannend, also ob der Automotive Bereich oder vielleicht die Luftfahrt, sind einfach beides sehr komplizierte Produkte und das schätze ich sehr. Daher, ja, Porsche ist definitiv ein sehr cooler Arbeitgeber in der Hinsicht, aber auch außerhalb sehe ich natürlich auch, hier arbeite ich an relevanten Fragestellungen für den spezifischen Kunden. Aber auch außerhalb der Firma engagiere ich mich gerne, weil es natürlich noch andere Probleme auf der Welt zu lösen gibt und ich da gerne das große Ganze im Blick habe. Sehr cool, sehr inspirierend. Vielen Dank schon mal für diese erste Antwort. Und
1: dann lass uns mal in deine Karriere einsteigen. Mhm. Gib uns mal einen
0: Überblick über dein duales Maschinenbaustudium bei Porsche. Mhm. Also angefangen habe ich 2015. Ein duales Studium baut sich ja so auf, dass man drei Monate Praxisphase hat und drei Monate Theoriephase hat. Dementsprechend sechs Semester und verschiedene Fachabteilungen durchläuft. Bei mir war es die Entwicklung Karosserie. Daher war ich dann zunächst einmal in der Ausstattung, also Sitze, Türverkleidung etc. Danach kurz im Rohbau. Das heißt, da können wir nachher auch nochmal eingehen, weil das mein späterer Job auch war. Mhm, Ja, ich bin Ähm, gespannt. A-Säulen, B-Säulen, alles, was man so strukturseitig halt kennt im Fahrzeug. Danach war ich in der Fahrzeugsicherheit und habe einen Ingenieur begleitet bei Crashversuchen. Darauf hat sich die Vorentwicklung angeschlossen. Die Vorentwicklung bereitet für alle anderen Fachabteilungen dann bestimmte Themen auf im Vorfeld. War ich im Interieurbereich unterwegs und habe mich über thermoplastischen Schaumspritzguss, also eher im Werkstoffkundebereich, eine Praxisphase gemacht und danach noch mal meine Bachelorarbeit auch in der Vorentwicklung im Rohbau geschrieben zum Thema Funktionsintegration. Also wie man ein Bauteil mit mehreren Funktionen ausstatten kann, um Leichtbaupotenziale und Bauraumvorteile zu schaffen. Und unter anderem hatte ich auch die Chance, ein Auslandssemester zu machen. Dafür war ich in Kopenhagen. Mhm, Super cool. hat mir auch sehr gut gefallen. eine sehr schöne Stadt. Und natürlich ist da der Vorteil, dass man gleich einen sehr hohen Praxisanteil einfach hat. Und klar, am Ende ist da auch der Vorteil mit dabei, dass man das Glück hat, als zu aller Student oder Studentin fest übernommen zu werden. Und... ähm, Da sprechen wir ja gleich noch drüber, was ich danach gemacht habe. Okay, also hast du halt in dieser
1: Early Stage schon einen umfassenden Überblick bekommen, dann mit dem Bachelor abgeschlossen und wie ging es dann weiter?
0: Ja, es war eigentlich ziemlich angenehm, dass man, wenn man in das Gebäude reinläuft und die Hauptabteilung kennt, schon so 500 Leuten, nicht ganz, aber schon sehr vielen Hallo sagen kann. Das sieht mir auch sehr, weil ich recht kommunikativ bin. Mhm. Ähm, Und dann ging es damit weiter, dass ich mir eigentlich aussuchen konnte, wo ich gerne festarbeiten möchte. Mhm. Und da mir der Rohbau von der Teamatmosphäre sehr gut gefallen hat, habe ich mich dafür entschieden und bin Bauteilverantwortliche für die Seitenteilstruktur geworden beim neuen Boxster und Cayman. Das heißt, also Seitenteilstruktur gliedert sich so auf, dass man unter anderem zum Beispiel die A-Säule, die B-Säule, ein Schweller, also alles, was man strukturell seitlich am Fahrzeug hat und den Insassen vor dem Unfall schützt, crashseitig absichert und darüber hinaus natürlich noch schaut, dass das Produkt herstellbar ist, also sowohl das Einzelteil herstellbar ist, als auch im Zusammenbau dann mit der Produktion alles hier in Haus noch vom Band laufen kann. Mhm. Okay, und das hast
1: du dann wie lange gemacht? Ich weiß, du hast dann noch dein Master da rangehangen. Mhm. Also,
0: das hat dich dann irgendwann gelangweilt? oder? Nein, nein, von Langeweile kann man da noch lange nicht sprechen. Da kann man immer noch sehr viel lernen. Ich habe das Ganze zwei Jahre gemacht und hatte mit meinem Chef schon vorab vereinbart, dass ich gerne nochmal meinen Master machen möchte. Und zwar eigentlich aus der Motivation heraus, dass ich festgestellt habe, im Rohbau kann man die Unfallfolgen abmindern, die jemand erfährt, wenn er einen Unfall baut. Mich interessiert aber so ein bisschen der Punkt davor. Was können wir denn machen, dass der Unfall erst gar nicht passiert? Da bin ich zu meinem Masterstudium gekommen und zwar heißt es Human Factors Engineering. Dementsprechend, was kann ich beim Faktor Mensch ändern, dass er aufmerksamer ist beispielsweise oder nicht ganz so abgelenkt ist und so weiter weiter. Und darüber hinaus kam halt auch das Interesse für die IT zustande, weil ich dementsprechend ja ganz viele oder weil man ja ganz viele Systeme entwickeln kann, die den Menschen unterstützen. Also hast du denn hier deinen, deine Karriere so ein bisschen nochmal so einen Shift gegeben
1: von mhm. dem Praktischen, ich will nicht sagen in die Theorie, weil IT jetzt ja nicht unbedingt nur Theorie ist, aber es gab eben nochmal hier dann diesen Wandel zu deinem Master. Wie wurdest du denn bei Porsche unterstützt in dem Master? Wie konntest du das auch kombinieren?
0: Ja, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Mhm. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich nochmal Vollzeit studieren möchte und war dementsprechend frei. Das heißt, ich habe hier meine Arbeit komplett erstmal niedergelegt und bin nach München gezogen, habe da an der TU München ganz normal, wie eine ganz normale Studentin, wieder angefangen zu studieren Mhm. und war ein Jahr lang in München. Danach habe ich mir noch ein halbes Jahr Auslandssemester in Madrid ähm, gegönnt gegönnt, (lacht) und äh, habe danach meine Abschlussarbeit in Boston geschrieben an der Harvard Medical School und habe damit dann quasi die Runde einmal geschlossen. Was waren so Inhalte, was waren so Schwerpunkte von deinem Master? In meiner Masterarbeit habe ich untersucht, wie sich das Blickverhalten von Menschen verändert, die auf einem Gesichtsfeld nichts mehr sehen können. Das kann man sich so vorstellen, also bei Schlaganfallpatienten beispielsweise, deswegen auch mit der medizinischen Fakultät zusammen, ist der verarbeitende Part vom Gehirn betroffen, sodass sie auf beiden Augen das linke oder rechte Bild nicht mehr sehen. Also so, wie wenn du dir das Auge zuhältst und dann noch die Hand einmal mhm. davor, mhm. Ähm, so 90 Grad, sind einfach weg und wie man damit Autofahren kann ist natürlich recht problematisch. Ja. Es gibt aber Personen, die das sehr sehr gut kompensieren können diesen Gesichtsfeldausfall mhm. und wir haben uns das Blickverhalten von genau diesen Personen angeschaut. Das heißt, die drehen ihren Kopf und ihre Augen immer wieder zu dem an sich blinden Feld, mhm. das man dann sehen kann ja. mit dem sichtbaren Teil noch und dort haben wir mit Eye Tracking halt die Blickdaten erfasst und mit einem psychologischen Ansatz, was bei Human Factors eigentlich ein recht interdisziplinäres Feld ist, also Medizin, jetzt ich jetzt Maschinenbauerin oder recht viel Messtechnik dabei und eine Psychologin dabei und haben dort halt geschaut, mit welcher Blickstrategie man diesen Ausfall am besten ausgleichen kann. Okay,
1: super spannend. Nach so einem umfassenden Studium und so tollen Ergebnissen hat dir ja die Welt offen gestanden sozusagen. Was hat dich denn dazu bewogen, wieder zurückzukommen zu Porsche?
0: Also ich mag es einfach sehr, wenn man seine Arbeitsergebnisse zügig sehen kann und man sie dann auch auf der Straße wiederfindet und stolz auf sich ist. Also es das heißt, ich finde das Produkt erstmal ziemlich cool und mich freut es immer noch, wenn ich irgendwo ein Fahrzeug sehe und denke, ah, daran habe ich mitgearbeitet. Ja. Also zum einen das und zum anderen auch die coole Teamatmosphäre. Also es macht einfach sehr viel Spaß. Ich habe gute Arbeitskollegen, das wusste ich ja schon vorher beim dualen Studium, da kommt man ja jedes halbe Jahr immer wieder ein neues Team und da habe ich schon sehr viele Menschen kennengelernt und das wollte ich wieder haben. Da schätze ich auch einfach die Varianz, die es gibt. Im Gegensatz zur Uni, also wenn man jetzt beispielsweise promovieren würde, im Fall danach, ist man ja recht viel unter Gleichaltrigen unterwegs und hier kann man auch was lernen, zum Beispiel von meinem älteren Kollegen und jüngeren Kollegen. Also es ist eigentlich eine coole Mischung im Team. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Teamatmosphäre und auch die Flexibilität während der Arbeit, es ist schon besonders. Okay, also
1: hattest du so ein bisschen Heimweh und bist dem Beruf zurück dann gefolgt. Und was sind dann heute deine Haupt Aufgaben als Entwicklungsingenieurin User
0: Interaction? Also ich kümmere mich persönlich um die Entwicklung des Seriendesigns für Kombi-Instrumente und Head-Up-Displays, also um die Fahrerachse. Okay, vielen Dank. Meine, viele Worte. <lacht> das heißt, also es sind Bedien- und Anzeigekonzepte, alles was man auf dem Bildschirm an sich sehen kann. Dafür erstellen wir das Seriendesign. Mhm. Ähm, Wir bekommen Konzepte von den uns vorgelagerten Abteilungen, Mhm. vom Design und vom Konzept. Und die spezifizieren wir. Das heißt, wir schreiben genau auf, zu welchem Bedienschritt genau was passieren soll. Also wenn ich jetzt am Lenkrad diese Taste drücke, was sieht der Benutzer oder die Benutzerin dann im Fahrzeug? Oder was passiert, wenn man die Navigation anschaltet? Was passiert, wenn man... Also ganz viele Fälle zu durchdenken. Mhm. Ähm, Das ist auch sehr spannend, weil man wirklich bis ins letzte Detail damit das Produkt versteht und dann liefern wir dafür Grafik und Screens, die dann wieder in die Implementierung übergehen. Das heißt zu meinen Softwarekollegen, die in der Abteilung nach uns gelagert sind. Okay. Und abschließend, wenn das Produkt dann fertig ist, also die Software wiederum, also meine Assets dort in der Software eingebaut sind, dann testen wir wiederum das HMI, sodass wir auch genau sicher sein können, dass wir genau das verbaut haben, was wir auch verbauen wollten.
1: Okay. Das ist die fachliche Komponente, eben deine Aufgaben. Kannst du so Soft Skills definieren, die du hast, die es dir ermöglichen, deinen Job gut zu machen?
0: Mhm. Also ich muss sagen, dass Kommunikation einen sehr großen Faktor bei uns spielt, weil man mit sehr viel, vielen unterschiedlichen Parteien zu tun hat. Also was ich gerade schon erwähnt habe, Konzept, Design, wie jetzt als Serienumsetzung und auch dann die Softwareimplementierung. Und dass man dort alle technischen Details durchgesprochen hat und Genau diskutiert hat. Dafür ist Kommunikation, glaube ich, ein sehr wichtiges Merkmal und auch Strukturiertheit bzw. Organisation, dass man Terminpläne abstimmen kann, Kosten etc. Also genau halt dieses Projektmanagement, das dazu beiträgt, dass alles zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort im Fahrzeug sich befindet. Mhm. Und vor allen Dingen natürlich auch die Teamarbeit. Also ähm, da muss man noch sagen, alleine wird es eine Person gar nicht schaffen, so viele Inhalte auf alle Displays übergreifend abzustimmen und zu designen. Dementsprechend ist ein sehr wichtiger Faktor, dass wir hier im Team gut zusammenarbeiten können und das auch natürlich was bringt und auch Erfolg hat. Ich will immer
1: gar nicht so Vorurteile befeuern. Dennoch ist es ja nicht abzustreiten, dass du als Frau, die Maschinenbau studiert hat, eher noch ja eine der wenigen bist. Ich habe auch vor kurzem erst ein Interview gehabt, auch mit deiner Kollegin von dir sozusagen, also die auch Maschinenbau studiert hat. Es wird also immer mehr, dennoch ist es noch nicht selbstverständlich sozusagen. Kennst du Initiativen vielleicht oder Ansätze, die besonders junge Frauen, denen es den ermöglicht, eben in technischen Berufen auch erfolgreich zu werden oder den Einstieg zu bekommen?
0: Ja, also, ich bin selbst im Femtech Alumni e.V. Mhm. Das ist ein Verein für hochqualifizierte Frauen im MINT-Bereich. Mhm. Bildet sich eigentlich aus dem Femtech Career Building Programm heraus, das ein Stipendium ist für Frauen im MINT-Bereich, das auch Porsche wiederum unterstützt. Mhm. Cool. Ähm, so dass es da bestimmte Wochen gibt, wo die Mädels so Summer Schools haben und auch die Unternehmen sehen. Mhm. Und jetzt beim FTA, also dem FEMTIC Alumni e.V. veranstalten wir zum Beispiel auch so Girls macht Mint, Experimentier-Nachmittage, dass man einfach erste Berührungspunkte mit der Technik hat. Denn letztendlich muss ich sagen, macht es für mich überhaupt gar keinen Unterschied. Da muss ich dir vorhin ganz zustimmen. Ich würde da jetzt auch gar keine so große Differenz machen. Wenn man sich einmal für das Studium entschieden hat, dann einfach dranbleiben, sich natürlich durchsetzen irgendwo. Aber ein Netzwerk hilft in dem Sinne an sich allen und das ist nichts anderes als ein Netzwerk, bei dem man sich natürlich mit Gleichgesinnten über bestimmte Themen austauschen kann, wie es ist, wenn man mal mehr alleine ist, mal weniger alleine ist. Denn bei mir in der Abteilung ist es tatsächlich so, dass wir fast 50-50 sind. Es okay. ist natürlich auch eine sehr interdisziplinär zusammengesetzte Abteilung jetzt, ja. also gemischt aus Design, Technik und dementsprechend ist das ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld und fällt mir jetzt nicht negativ auf. Mhm. Okay, super cool. Vielen Dank
1: auch äh, für diese Initiative, dass du die kurz vorgestellt hast. Die kannte ich noch nicht und wir packen die natürlich in die Shownotes. Hast du noch einen weiteren Ratschlag, vielleicht auch nochmal allgemeiner gefasst, für Studierende, um halt bei Porsche einzusteigen und so eine beispielhafte Karriere hinzulegen, wie es dir schon gelungen ist?
0: Genau, also erster Punkt würde ich sagen, ist neugierig zu bleiben und sich immer interessiert an neue Themen ranzuwagen. Mhm. Als zweiten Punkt auch mutig zu sein, seine eigenen Grenzen auszutesten. Also ich meine, im ersten Auslandssemester ist alles neu, da war ich in Kopenhagen, im zweiten, in Madrid ging es dann schon viel einfacher und im dritten, in Boston war es selbstverständlich, das Konto zu eröffnen, hier mit der U-Bahn zu fahren, da, was auch immer, alles, was zum allgemeinen Leben einfach dazugehört und so funktioniert das ja auch auf der Arbeit, da die Grenzen täglich zu erweitern. Was ich auch raten kann, ist eigentlich Praxiserfahrung zu sammeln. Ich meine, das war bei mir jetzt beim dualen Studium immer eingebunden und sehr präsent, was mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Maschinenbau studiert hätte, wenn ich das nicht gehabt hätte, aber der Job dazu war einfach sehr cool, den man täglich erlebt hat. Und das kann man natürlich auch im normalen Studium machen, also ob es das Praktikum ist, die Werkstudententätigkeit oder auch die Bachelorarbeit, Masterarbeit bis hin zur Industriepromotion, ist da natürlich alles offen, dementsprechend wäre das ein Tipp und klar, für Porsche ist es immer schön zu sehen, wenn man sich auch engagiert, also herauszustechen in manchen Bereichen. Ich persönlich finde der Formel Student eigentlich eine super Variante im Engineering-Bereich zumindest. Und sonst auch einfach, also es kommt ja nicht nur auf das Fachliche drauf an, sondern auch auf das Persönliche, wofür man sich interessiert oder engagiert und dann... Ähm, auch letztendlich sich einfach zu trauen, sich zu bewerben. Äh, denn wenn man sich nicht bewirbt, hat man die Chance eigentlich schon vergeben. Mhm. Daher äh, einfach mutig sein, sich bewerben und probieren, ob es klappt. Es sind bestimmt viele coole Talente dabei. Ja. Es war sehr motivierend. Vielen Dank für diesen kleinen Pep-Talk.
1: Wie sieht es bei dir aus mit der Promotion? Ich <lacht> nämlich als sehr motivierte, ambitionierte Person war. Tja, das bringt mich in ist Verlegenheit, was?
0: <lacht> ja. Ich arbeite sehr gerne, sehr wissenschaftlich. Mhm. Ich hatte auch das Angebot dazu, weiter an der Tum zu forschen. Mhm. Ähm, Habe ich abgelehnt, weil ich gerne zur Forscher zurück wollte. Mhm. Aber eigentlich ist es ja noch nicht ausgeschlossen, dass man da nicht nochmal hin zurück kann. Also mhm. ich sehe das immer noch als Option. Ja. Und vielleicht in zwei, drei Jahren werde ja. ich hier meine Aufgaben ganz gut vorangebracht mhm. habe, mache ich das nochmal. Okay. Also.
1: Ja, Wie gesagt, ich nehme dich als sehr ambitioniert wahr und ich meine, du bist halt auch erst 26, also du hast ja noch etwas Zeit, <lacht> danach weiterzugehen. Franziska, vielen, vielen Dank, dass du deine Expertise, deine Karriere mit uns geteilt hast. Ich fand es total inspirierend. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie du das aufgebaut hast und ich denke, dass es da noch
0: <lacht>
1: in, in eine schöne Richtung für dich weitergehen wird. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Liebe HörerInnen, solltet ihr dennoch Fragen haben, dann dürft ihr die gerne stellen an podcast.studydrive.net Wir packen alle Infos in die Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, die Folge weiterempfehlt und uns auch gerne bewertet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.